0: Esta es Vesrat Hashem, nuestra séptima clase en el tema que estamos hablando Descubre tu potencial Todos tenemos un potencial maravilloso Y para poder sacarlo Debemos conocer nuestras virtudes Debemos saber en qué estamos bien Y estudiamos que la Gemara dice el que hay alguien que Dios llora por él de alegría. ¿Quién es? El que no puede estudiar Torah y estudia. El que se le dificulta estudiar Torah y deja sus cosas y estudia Torah. Hashem se enorgullece de él y dice, mira, qué hijo maravilloso tengo. Dice la Gemara en Masejet Berajot que cuando tú vienes a una clase de Torah fija y un día no vienes, Hashem pregunta por ti. Dice, ¿dónde está mi hijo? Y es bonito pensar que Dios está preguntando por uno, que Dios dice, me hace falta este hijo que siempre viene a la clase de Torah. Y uno diría, ¿pero por qué Dios pregunta por mí? ¿Yo qué soy? Mi Torah, que Dios quiere, no es de que yo soy el gran jajam, el que se mucho. Y yo ahí contesto, Hashem pregunta por ti, y más por ti que por el gadol ador. Porque el gadolador un Rav Haim Kanievski Cuando vivía Jajamogadía Yosef Estudiar Torah es su pasión O una breja Estudiar Torah es su, Llamémosle su trabajo, es su vocación Pero tú, yo, nosotros No es nuestro trabajo Nosotros nos dedicamos a otras cosas en el día Y el venir a estudiar Torah Y el parar de temprano Y el dejar otras cosas Para venir a estudiar Y para superarte en la vida eso emociona mucho, Hashem. Entonces, si tú no puedes visualizar la sonrisa que le sacas a Dios, cuando vienes a una clase de Torah, entonces te está faltando valorarte, te está faltando valorar tu estudio de Torah. Por lo tanto, para tener fuerza, para hacer las cosas, debes sentirte bien contigo mismo, debes saber qué tengo en la vida, qué mitzvot hago, Baruch Hashem, estoy bien en varias cosas. Sí, es verdad, me faltan algunas cosas, pero vengo al Knis, estoy acá, trato de superarme, de estudiar un poquito más. El Pasum dice: Ashreaam Shekahalo. ¿Quién me ayuda a traducir? ¿Quién tiene buen hebreo? Ashreaam, bienaventurado, dichoso el pueblo, Shekahalo. ¿Qué es Shekah? ¿Qué es? Ashreaam shekahalo. Bueno, shekahalo. ¿Qué es Ashreaam Así tiene. Que así tiene. Caja es así. No se entiende el Pazuk. ¿Qué es mi querido Raúl? Ashream Bienaventurado el pueblo, que así él. ¿A qué se refiere el Pazuk. Los Jamin dicen una explicación muy bonita. El rey, Ahashberosh, estaba buscando a ver quién realmente lo ama a él. Él pensaba que quién lo amaba. Había un ministro que lo adulaba... Le hacía la barba ¿Quién era? Amán ¿Pero él lo amaba o no lo amaba? No lo amaba Amán lo único que quería Era derrocarlo del puesto Y tomar él, el reinado Pero después Había un viejito ahí Que no parecía Que él era el, el digamos el que quería mucho al rey el que Era Pero él sí lo quería Era Mordejai, Tutocayo y él velaba por el bien del rey, y él le salvó la vida al rey, y el rey agarró a este falso amador, adulador, y le dijo, ahora sí dale una vuelta por toda la ciudad, y dile, Así hay que hacerle al hombre que realmente quiere al rey. Así se hace al que lo ama al rey. Ashream lo significa bienaventurado el pueblo, se caja es igual así, así como le hizo Jai somos parte del pueblo que queremos a Hashem. A lo mejor no hacemos todo lo que Dios nos pide, se nos dificulta hacer todas las mitzvot, se nos dificulta no transgredir ni un pecado, pero aquí estamos. Estamos en el Betacnes, venimos, tratamos de superarnos, y lo amamos. Lo amamos porque tratamos de elevar su nombre y de hacer sus mitzvot. Y tenemos que saber que somos de aquellos queridos de Hashem. Ayer llegó una persona y me dijo que tuvo un mal sueño. En Shabbat estudiamos, ¿se acuerdan? del río, la olla, el ave, que son buenos sueños. Pero hay malos sueños. No, que sueño que se le caen los dientes y que barminante, has escrito que no es bueno. Si sueñan hoy en la noche eso, no significa nada porque ya se los dije. Si pensaste en el día, no es nada. O sea, alguien va al dentista, sueña en la noche de los dientes, no significa nada. Entonces, yo le dije, dices el Shema en la noche porque en el Shema, no nomás es, hay que decir el Shema. Antes de decir el Shema hay un texto que dice... Hashem, que no me espante en la noche... ...con sueños malos, con pesadillas... ...con malos pensamientos... ...le dije, me dijo, le dije lo dices... Le dijo, nada ¿no más digo el Shema... ...le dije, bueno, aumenta ese texto... ...si no, dilo con tus palabras antes del Shema... ...porque también ahí pedimos perdón... ...y perdonamos a todos... ...antes de dormir di Dios, yo intento perdonar a cualquiera... ...no quiero tener ningún resentimiento con nadie... ...y no me mandes malos sueños... ...que descanse bien, porque veces hay gente que duerme...
1: ...y no, no descansa.
0: descansa... ...descansar y dormir... No hay calidad de sueño y ahí le pedimos hacer muchas cosas. el que dice que quería a la mitad es una excelente medicina para el insomnio sin efectos secundarios antes de dormir decir el texto te tomas cinco minutos vale mucho la pena. toma más tiempo ir y barminar pastillas y cosas y terapias hay gente que hay terapias de sueño porque uno no duerme bien si uno no duerme bien, el cuerpo no rinde bien y luego se traduce hay veces en ciertos padecimientos y yo le dije hay otra cosa también para no tener malos sueños ¿cuál es? netilat y anaim en la mañana le dije ¿haces netilat y anaim todos los días en la mañana? Le dijo de lo poco que hago o algo así lo único que hago es netilat le dije ¿por qué dices lo único que hago? no, yo no hago nada yo no cumplo mitzvot no, pero netilat hago le dije pero antes estás mal ¿estás en el CNIS porque me preguntó después de mi hija viene al knis frecuentemente se pone el tefilín yo aquí en el knis lo veo que se lo pone y Baruch Hashem viene en Shabbat Y viene a la clase de Torah Entonces no digas de lo poco que hago O lo único que hago Porque así te desmoralizas Así te desmotivas Di yo Baruch Hashem ahí voy Y hago muchas cosas Y voy a hacer más Depende como uno se dice a sí mismo Es la idea que uno tiene ¿Está claro o no? Ahora vamos a una pregunta Que yo quiero que ustedes me ayuden a responderla ¿Cuál es el propósito de la vida de la persona ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el propósito? Primero ser feliz Ser feliz es uno de ellos ¿Supérase? ¿Cuál es? Superarse ¿Cuántas órdenes Dios nos dio en la tierra? a Hacer feliz a los demás cuando uno. ¿tú la gente? No, no, de o sea, si cuando tú eres sí, feliz, feliz, seguramente no, haces no, feliz porque, a la gente. Porque una H.A. porque te casas? Dice, porque te casas? Para hacer feliz. Porque si tú vas a hacer feliz a tu pareja, tú vas a ser feliz y ella va a ser feliz. Ah. feliz sí. ¿Cuántas órdenes, señores, hay en la Tura? ¿Cuántas? 613. Permítanme diferir. No hay 613 órdenes. Hay una sola orden y 613 maneras de llegar a esa finalidad. La finalidad son dos palabras. Nagase Adam. Nagase Adam. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos un hombre. ¿A quién Dios le dijo, hagamos? Dios está hablando con alguien más. No dijo, haré uno. No con Adam. Adam no está. ¿Con alguien, quién está hablando? Un hombre. Ya Con ¿Un nacional, pueblo? No. Los ¿Qué pueblo? ¿No hay pueblo? A los, ángeles, a los ángeles. Muy bien. Entonces hay varias explicaciones. Bueno, va a Número uno. ¿Sí? Hashem le dijo a los malachim. Sí, ya había naturaleza. Había árboles. Había. ¿Pero a quién le habló Hashem? ¿A quién? Dios no tenía a un socio. Ahí Hashem Mejad. Hashem, él, él fue... El que creó todo el mundo Dios no tiene a Alguien que lo Un brother que lo acompañe ¿Eh? Había uno que encontró a un naco En la calle y le dice oye, ¿Sabes cómo se dice hermano en inglés? Le dijo ni idea brother ¿Ok? Escuchen te, No tenía un, a un hermano Él estaba solo ¿A quién le dijo nada naase Adam? Entonces explicación número uno A los malajim Llegó Hashem con los ángeles y le dice, oye, ¿qué opinan? ¿Hacemos un hombre? ¿Por qué? Dios ya sabe, si toda la finalidad de la creación es el hombre. Dice Rashi, para enseñarnos humildad. Aunque Dios sabe, nos enseñó a pedir opinión y a aconsejarnos con los demás. Para que cuando tú tengas empleados no llegues e impongas tu opinión, les dices, ¿qué opinas si juntos echamos esto a andar? ...tú eres el dueño de la empresa... ...pero tú... ...asocialos a ellos contigo... ...diles... ...vamos a hacerlo... ...vamos a lograrlo... ...con tus hijos... ...vamos a tener un viaje... ...hermoso y maravilloso... ...y juntos... ...la vamos a pasar increíble... ...oigan, ¿qué opinan? ...hacemos esto... ...y cuando le pides una opinión a tus hijos... ...les dices... ...no necesariamente voy a hacer lo que ustedes dicen... ...pero yo... ...quiero tomar su opinión... ...y después la decisión la tomo yo... ...pero al tomar en cuenta la opinión de los demás te haces humilde, porque tú no eres superman y no eres todo si Dios que sí es todo y que sí es el todopoderoso tomó opinión de los malajín eso nos enseña a nosotros, a qué muy a tomar a opinión de los demás y agachar la cabeza y pedir opinión y pedir consejo, esa es explicación número uno, explicación número dos al cielo y a la tierra Habló Dios con el cielo, le dice, oye, na, hace, hacemos un hombre, tú pones un poquito espiritual, oye, tu tierra, pones un poco material y vamos a formar a alguien que está hecho de espiritual y material. Es la única creación que tiene de las dos cosas. Porque todas las creaciones son acá o allá. Hay creaciones terrenales, que son los animales, las plantas, las, la, lo mineral, y hay creaciones celestiales, los malajim. Todo lo que Hashem creó el que se acabó Toda la parte espiritual Los mazalot, los astros que vamos a estudiar Mañana una conferencia al respecto ¿Qué tanta influencia tiene en nosotros? Entonces, ¿qué es Nace Adam? Segunda explicación Muy Una persona que tiene combinación de las dos cosas ¿Para qué? Para ver qué es lo que prevalece ¿Va a prevalecer en ti tu instinto material, tu instinto animal? ¿O va a prevalecer en ti tu parte espiritual y vas a saber expresar tu alma Amén Explicación número 3 ¿Sabes a quién le habló Dios y le dijo Nahase Adán al mismo hombre ¿Y sabes a quién le dice? Hashem todos los días te dice cada vez que abres los ojos y dices Modea, ni le Ahorita acabamos de decir hace poquito Gracias Dios por darme un día más de vida Dios te dice Oye sea Adán Hacemos de ti un mejor ser humano hoy. Yo te doy la vida, la salud, el trabajo, los ojos, la ropa, todo lo que dijimos ahorita en Birkota Shahar. Pokea Jibrin, Malvish la fuerza, Sokef kefufim, puedes caminar erguido. Yo te doy trabajo, pero tú pones la parte de mejorarte como ser humano. Y eso es la finalidad de la vida. ¿Quién dijo que la finalidad de la vida es superarse? ¿Sony? Esa es la finalidad. Las 613 mitzvot son un medio para superarte Si no te llevó el tefilín a superarte Cumpliste la parte técnica Pero no la finalidad de la mitzvot ¿Cómo me vas a superar con el tefilín? El tefilín te tiene que conectar Ahorita que te lo pongas Tienes que pensar El tefilín de la cabeza representa los pensamientos Para que tenga mejores pensamientos hoy que ayer y el tefilín de la mano, las acciones para que haga buenas cosas. Por eso siempre que oímos pláticas de los jajamim, nos van a hablar de la parte filosófica, las festividades. Ay, ¿Qué próxima es la...? Tenemos ahorita la próxima. Ya ves, hasta Rosh Hashanah. Sin embargo, tenemos ahorita festividades, que también se llaman festividades. Tisha, que ojalá no, tengam, no sean días de luto, pero también se llaman Moadim. Moadim son tiempos. Siempre vamos a escuchar de los jajamim que en Hanukkah no nada más hay que encender las velas, hay que encender el alma. Y en Pesach no nada más hay que quitar el hametz, hay que quitar el yetzerara. ¿Por qué nos dicen toda esta filosofía? Porque si te conformas con la parte técnica, tú pasaste, pasaron las fiestas por ti. Pero si tú haces te superas en esa fiesta... Tú pasaste por las fiestas y te hiciste mejor persona. ¿Por qué los hajamim que nos dan clases insisten en eso? Porque esa es la finalidad de todo. Dios no lo alegras si tocas shofar en Rosh Hashanah. Lo alegras si al tocar el shofar sientes un despertar y un apego a él. Dios no lo alegras... Si te pones el tefilín técnicamente, dice, bueno, pues aunque usted tengo un hijo que se puso, pero le das la satisfacción plena cuando ese tefilín te conecta. Ahorita pues, me estaba despidiendo de mi hijo, David, antes de ir a la escuela, que apenas se está poniendo tefilín, que acá hay... tiene un tema con su examen, que para pasar, para no pasar, dije, papito, tú ya estudiaste, ya hiciste tu máximo esfuerzo. Ahorita que te pongas el tefilín, te conectas mucho más a Entonces concéntrate más. Entonces, ¿ahí qué le estoy enseñando a mi hijo? Yo le enseñé cómo ponerse tefilín. La técnica, no que va acá. Lo, y es importante, las, las reglas. Ay, todo todo artefacto incluye un, man, un instructivo. Pero Dios no quiere que te limites en cumplir las partes técnicas. No quiere robots. Quiere sea Adán. Quiere seres humanos que se superen. Es como, tú como papá, ¿qué te da gusto si tu hijo te da un regalo? No el regalo en sí Te da gusto cuando tu hijo se supera Te da gusto que sí, que te traiga un regalo Pero te da gusto que este hijo sea mejor persona día con día La Gemara dice ¿Qué le importa a Dios si la shejita del animal es por la nuca o por el cuello? Dice Rabbi Akiva Las mitzvot Dios nos las dio para superarnos para pulirnos, para elevarnos, ¿ok? ¿Y cómo nos damos cuenta para qué son las mitzvot? ¿Cómo nos damos cuenta qué mitzvot tenemos que hacer con las acciones que nos suceden día a día? Hashem nos manda señales día con día y esas señales es la prueba de lo que Dios quiere que te superes. Cuando pasa algo normal es más difícil darse cuenta de las señales. Pero cuando pasa algo fuera de lo normal, algo raro, ahí que te das cuenta, que Dios quiere algo especial de ti. Cuando pasa algo, cuando sucede alguna dificultad, ahí es cuando más te superas. Cuando las cosas están fáciles, no queremos dificultades en la vida. Pero de lo que nos cuesta trabajo en la vida, es aquello que más nos superamos, en otras palabras lo difícil vale la pena alguien de aquí va al gym o no va ¿Cuándo vale la pena realmente el ejercicio que hiciste cuando sudaste cuando te esforzaste pero si tienes un entrenador que te pone una rutina que no te despeinas un solo pelo y no sudas nada no está sirviendo el ejercicio y te metes al gym y está cañón que te pongas como el instructor pero vas a las quesadillas y en una semana ya estás como Doña Lupe. ¿Por qué? Tú ve diario a las quesadillas. Si sí vas a acabar como la señora de las quesadillas. Si sí vas al gym vas a acabar como el instructor. ¿Por? Porque es más fácil en la vida echar a perder que hacer. Construir es difícil. Destruir es lo más fácil. En un segundo se destruye. Nada sea, dame, eso es lo difícil. Hagamos un hombre. Dios todos los días te ofrece... ...hacer de ti una mejor persona... ...vean el caso que trae aquí... ...el libro de Rav Silvestre... ...había una vez una persona... ...que tenía que... ...él vive en Israel... ...tenía que viajar... ...fuera de Israel... ...entonces... ...él... ...tiene un agente de viajes... ...que le reserva el boleto... ...y lo tenía que pagar... ...y dejó ahí un sobre con el dinero... ...en la noche... Tenía una lámpara en su junto a su cama y algún corto pasó. Que de repente Van Minan se empezó a incendiar fuego y se paran todos en la noche. Mira fuego, ¿qué pasó? Y se incendió ahí el buró donde estaba todo y Baruch Hashem no pasó nada. Pero lo único que se quemó fue el sobre con los dólares que él iba a pagar el boleto. Está raro, ¿no? nada se quemó, pero el sobre con el dinero que estaba destinado para pagar el boleto para viajar, entonces se quemó todo, está muy raro, le preguntó al jajam, ¿tiene que ir o no? Ah, a lo mejor es una señal que Dios le está diciendo, no viajes, Ese era el di ¿sí, seguro ¿Que, ya no va que no viajes? ¿es una señal que, debe que no debe viajar o no es una señal? ¿qué opinan? está rarísimo, no hay una manera explicable, lógica, ...que es lo único que se quemó... ...se produjo un fuego... ...en uno de los cajones... ...así dice... ...lo único que se quemó... ...era eso... ...entonces dijo a lo mejor Hashem me está mandando una señal... ...que no tengo que viajar... ...que no es bueno... ...entonces por un lado que dice la Torah... ...el Yehudi ya lo estudiamos en las conferencias... ...no debe sospechar... ...está por arriba del Mazal... ...y no tiene que pensar... ...que van a pasar... Cosa. No es que como pasó esto Quiere decir que es de mala suerte Todo, Nuestra suerte es por Hashem Sin embargo hay un ma Berahot Que dice que una vez Akiva, Es un Mahasé conocido Estaba en el camino Cuenta la Gemara del Berajot En la página 60 Llegó a una ciudad Pidió hospedaje No le dieron hospedaje ¿Qué dijo? Todo lo que dice la, Lo que hace Hashem es para bien Nadie lo hospedaba en su casa, a lo mejor todo el mundo estaba yendo, no lo conocían. Fue y se durmió en el desierto, ahí afuera de la ciudad, en un lugar deshabitado. Tenía con él un gallo, ¿qué más tenía? Un burro y tenía un, una vela. Entonces, llegó y programó el gallo, el despertador lo puso el gallo para, le dio cuerda, para pararse al otro día, y de repente, ¿qué pasó? Eh, se preparó para estudiar Torah, prendió su vela, llegó el viento, ¿qué hizo? Apagó. Apagó la vela. ¿Qué hubieras dicho tú? O yo. Ah, Dios, ¿no quieres que estudie Torah? Ahora no estudio dos semanas. Enojado. Rabia, aquí va, hijo, todo es para mí. De repente, dijo, bueno, pues a dormir. Llega un gato y ¿qué se come? El gallo. ¿Qué ah, habíamos dicho nosotros? Ah, no me puedo despertar en la tefila ahora, me paro a las 12 para disquitar. Rabia Kibá dijo: Dios por algo hace las cosas. ¿Y después qué pasó? Vinieron unos rateros, unos bandidos, entraron a la ciudad, quemaron toda la ciudad, mataron gente. Entonces, ¿qué dijo Rabia va ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ah, y también dice que el burro se lo comió un león. Aquí cuenta, Se lo comió un león. ¿Qué dijo Rabí Akiva? ¡Qué bueno! Porque si hubiera tenido el burro, hubiera rebuznado y me hubieran visto. Si hubiera tenido la vela, me hubieran visto. ¡Qué bueno que se apagó! Y si hubiera tenido el gallo, también. Entonces, ¡qué bueno! ¡Baluj Hashem! Dios me salvó todo para Dios. Pregunta el Ben Ishai. ¿por qué Rabí Akiva no volvió a prender la vela? Se apagó, ¡Préndela! ¿Por qué no prendió la vela? Pero llevaba. ¿Eh? ¿Llevaba? llevaba vela con cedillo. Era un quinqué, ¿se acuerdan cómo es? Sí. Era una vela sí. En como un, un como un cristal. Entonces, Dijo dice el Ben Yeoyada, dijo por ser que era muy raro que se apague la vela. La vela se apagó de una manera muy rara, porque con el viento no se apaga. Entró el viento dentro de este cristal, y apagó la vela, por ser que es muy raro, dijo Rabí Akiva, si Dios me la apagó de una manera rarísima, es una señal divina que ya no la tengo que prender, de aquí aprende el Hajam, dice, que si pasa, algo pele, algo impresionante, algo oye, se quemó el dinero del boleto, no se quemó nada, exactamente hubo un incendio ahí, y todos los dólares que él tenía para pagar, ya no sé, no sirven ya para pagar el boleto, entonces quiere decir que no es una buena señal que no viaje. Así dijo Rav Silverstein. ¿qué opinan de eso? Hay señales divinas en la vida. Mientras más cosas, mientras más raro es el incidente que te pasó, más una señal divina es. ¿Cuándo te pasó algo raro, bueno? Oye, qué raro, me lo encontré al cliente y exactamente lo vi, y justo le vendí, me fue increíble. Es una señal que Dios te está mandando algo para bien. Y también cuando algo raro pasa, que Bar minán como uno perdió esto? ¿Cómo? Es una señal divina. Lo que uno tiene que hacer es abrir bien los ojos y estar eh, siempre al pendiente y captando las señales de Hashem. Y si no sabes si esto es señal o no es señal. O ya intenté tres veces con este cliente y no se me hace. A lo mejor no es para mí el negocio. Consulta. Hay que hacer el at No lo sabemos todo en la vida. Hasta Shelomo O'Mah el hombre más sabio de todos... Él dijo siempre aconsejate, te suave robio es, aconsejate con los demás, aconsejate con un buen amigo, con un experto, con un jaján. Porque hasta el más sabio en momentos de tomar decisiones, hay veces Dios lo bloquea y le enseña que Él no lo sabe todo. Por lo tanto, la conclusión del día de hoy es, sí tenemos que sentirnos de maravilla por las cosas que sí hacemos. Y Dios nos invita todos los días a hacernos una persona de bien, a Adán, y al estar si quieres sacar el mejor potencial de, las, de tu vida y aprovechar las oportunidades que tienes en la vida, tienes que estar con los ojos abiertos a ver cuáles son, porque a veces las oportunidades pasan delante de ti, delante no nos de nosotros y no nos damos cuenta. Las oportunidades y las puertas de repente se abren y uno tiene que estar muy al pendiente de lo que Hashem nos manda y mañana Besrat Hashem vamos a continuar con este tema de la finalidad de la vida, por qué Hashem puso ciertas pruebas en la vida y cómo hacer de esta vida que Hashem nos dio una vida mejor para nosotros y para los demás. Que tengan un Amén. excelente día.